0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。我是杨照，今天为大家介绍的书是梁思成的经典建筑。文字选书名叫做《大卓至美》，梁思成最美的建筑文字。这本书带我们认识梁思成这一位重要的中国学者跟中国的知识分子。他是梁启超先生的儿子，林徽因的先生。他在抗战之前，他参与了北平营造学社，带领的。北平营造学社进行了非常非常广泛而普遍的中国古建筑的调查，这是他学术跟知识用心的主要的所在。战争爆发了之后，在战争的期间，他当然再也没办法到处跑去看还没有找到的或还没有被仔细的记录跟调查的这些古建筑。于是梁思成呢，他就安静下来，把他手上所拿到的这些古建筑的记录。开始认真的写他的中国建筑史，他的中国建筑史呢，在一九四四年，也就是抗战结束的前一年完成了。后来他还依照中国建筑史的内容，另外写了一本英文的书，叫做《A Pictorial History of Chinese Architecture》。这是一本以图版跟照片为主，加上简要文字所说明的一本读物，来供外国读者阅读。到了。1945年抗战胜利，他的这个关于古建筑的调查被另外一个新的建筑或者是空间的视野给改变了。他开始注意到，原来除了建筑设计之外，跟建筑密切相关的还有城市规划不一样的这个新的学科。在战争结束了之后呢，清华大学他回到清华大学，然后他就建议。清华大学也应该开设建筑系，来培养建设的人才。所以，当时的清大的校长梅一琦接受了梁思成的建议，并且就由梁思成来担任建筑系的系主任。然后，抗战结束了之后，在这个完全全新的这样的一个世界局势底下，另外，梁思成也有机会可以离开中国。到西方去，尤其是到美国去，到美国的耶鲁大学，到美,美国的普林斯顿大学，去跟这些外国的学者介绍最新的关于中国古建筑的种种的认识，所以他很快的就变成了在西方学界上面的一个大家熟悉的一个名字，因为他就代表中国古建筑。不过，在美国的这一段时间当中，他去了美国大概有一年多的时间。对于梁思成来说，他一方面把他过去所完成的这些学术的结果介绍给美国人，但另外一方面，他也就因此而接触到了美国在建筑这个学门全新的、不一样的变化跟发展。所以在美国的时候，他遇到了、他接触、他聊了，跟他一起聊的，包括了当时的这些建筑大师，例如说 Frank Wright， 例如说 Gropius。例如说 s a r r e a n 这些人都是当时第一线顶尖的西方现代建筑的探索者跟设计者。然后跟这些人聊天，跟这些人看到这些人的作品，让梁思成对于到底什么叫做建筑，有了很不一样的、更扩大的眼光。尤其像是 Frank Lloyd Wright 这个一个几乎是拥有无限野心的一位建筑师，在他的身上。梁思成看到了，他过去认定的建筑的这个概念是太狭窄了。建筑的范畴，这个时候已经从过去单栋的房子，扩大到人类整体的叫做体型环境。像 Frank r l o y Wright 他所构造的这个空间，可以小到从杯盘碗盏，到家具，到椅子桌椅，一直大到整个城市乃至于一整个区域。都是建筑的一部分，都是建筑师应该要关心的。而一个建筑师的任务，这个时候呢，他已经被改变了。他是应该要为人类建立政治、文化、生活、工商业各方面的舞台。建筑师是人类活动舞台的一个设计者。这样的一个概念，包括这种概念落实在像 Frank Lloyd Wright 他的作品上面，这让梁思成留下了非常。深刻的印象，所以他把这种体型环境设计的教学系统，他就带回到中国。他下定决心，对于当时清华他所创设的清华建筑系这个教学计划做大幅的修改，在原来的这个营造营建系底下，把它分成建筑学跟市政规划这两个专业。而且他还有一个更长远的梦想，他认为呢，除了建筑学、市政规划。将来应该要有一个营建学院，在营建学院底下要有建筑系，要有市政规划系，要有造园系以及工业技术学系。我们就可以发现说，梁思成他在他的这个整个建筑的眼光跟构想上面，其实已经远远的超过了当时中国的其他的他的同才。也因为这样，所以接下来产生了在梁思成他的生涯当中一个。巨大的机会以及这个机会所带来的巨大的挫折，这个机会是一九四九年，新中国成立。新中国成立了之后，梁思成被任命为北平都市计划委员会的副主任。当然，北平后来就改名叫做北京。他有机会是真正可以实职在新中国中国共产党的这个统治底下，他可以彻底的。去安排、去规划，如何重新整建北平这个古老的城市，这个跟他在美国所受到的这个体型环境、这种新的建筑的构想，跟市政规划是如此密切的关系在一起。而再加上刚刚我们之前跟大家介绍，他调查中国古建筑、经营在中国建筑史的那样的一个背景，就产生了他一个非常具体的一个信念。他认为，历史所形成的城市基础是决定城市面貌的重要因素。因此呢，他跟另外一位知识分子学者陈占祥，他们两个人共同拟定了叫做《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》。这个案子其实很重要的是把到那个时候扩大，而且呢搬到北京去的中央政府用什么样方式能够安置？这个其实。本身看起来只是在讲中央的这各个不同的组织应该要用什么样的建筑，应该要用什么样的方式来配置，分布在北京的什么样的地方。但实质这个计划真正就是牵涉到了他认定的北京将来发展的方向。这个将来发展的方向最重要，最重要就是应该好好的保存当时还在北平的这些古建筑，还有。应该要保存北京的城墙，跟城楼，这个是梁思成他的一贯之的理想。他认为，北京如果在改造的过程当中、发展的过程当中，一定要小心。最重要的前提是不要重蹈西方城市的这种覆辙。他所看到的西方的城市。碰到的大的问题就是，这种城市在它的规划当中，让太多的人挤在那个核心的区域，那么多人挤在核心的区域会产生非常多的社会的问题，这些社会的问题一旦无法解决，到后来这些核心的区域会没落，沦为贫民区，所以一个社会会产生在西方式的发展的过程当中，会产生许许多多的后遗症，我们今天看来。梁思成当时给北京的这个规划如此的前进，他认为为什么要保留北京的城墙？当时其他人都认为，如果保留了北京的城墙，北京往外扩张的这样的一个发展会如此的不容易。梁思成他所思考的正就是跟这个目的刚刚好相反，他不要北京用这种无序的自然的方式扩张，保留了北京的城墙。北京城墙内的这些古建筑跟北京同样的保留下来，那会是北京的一个核心的风格的定定者。那是一个特殊的区域，在这个区域里面，也就自然会产生一种现代跟古老的生活结合的一种特殊的生活方式。这个生活方式就定义了什么叫做北京，以及在北京人会过什么样的生活。那方便不方便？有的时候正牵涉到你要什么样的生活，那样的生活，它不需要大马路，它不需要人在很短的时间之内跑到很远的地方以外去的这种方便，它可以把北京变成了一个一个有。特色的各个区域的结合的一个有机体，用这种方式组合起来的城市，不像西方的城市，它大而无当，而且呢，必须要有很多的马路，必须要有太多太多的交通的需求，这些交通的需求浪费了人的精神，跟浪费了人的时间。令人惊讶，那就是早在那个时候，梁思成他就已经留下了这样的话。他说：“我们将来认识越提高，就越知道古代文物的宝贵。在这一点上，我要进行长期的说服。五十年后，有人会后悔的。当然，离梁思成提出的这个北京规划已经超过了五十年，这中间经历了太多太多的事情。不过，我们看今天的北京，以及我们看今天北京所遇到的问题，的的确确不能不后悔啊。”读梁思成的这些经典的文字，有一部分正就是因为它可以这样跟现实对照。今天的北京市，它所遇到的问题就是它太大了。北京现在已经发展成为一个有两千多万人口的一个巨大的城市，这个城市无法分区，这个城市无法控制。更麻烦的是，这个城市因为它无序，在没有规划的情况底下成长到那么大。因而，它的所有的一切城市的机能都因为这样而不断的出问题。我们所知道的，例如说雾霾的问题，这是空气污染的问题；居住在北京人知道还有很多其他的问题，例如说北京排水的问题，每年大雨必然淹水的问题，北京交通的问题，交通完全无法控制，随时可能在任何地方莫名其妙就开始塞车。所以在这样的一个情形底下，这个城市已经快要变成了无法处置，然后不适宜人居的一个城市。在这样的一个现实底下，为什么要推荐？为什么要介绍大家读梁思成的建筑文字？因为它不是那种狭义的建筑。我们看到梁思成的理想，我们看到如果当年梁思成的理想可以用任何的方式，不这样彻底的被遗忘。那不只是今天的北京可能不像今天的北京，而且是我们对于城市的思考。不管你在哪里，不管你所面对的是一个什么样的城市，我们都会有得到不一样的启发跟思考的可能性吧。为大家介绍的今天的这本梁思成的经典重要作品，书名叫做《大卓之美》，梁思成最美的建筑文字。